0: A advocacia predatória, para mim, ela está caracterizada em todos os tipos de infrações éticas de um advogado possível. Aquelas que passam da questão ética e entram na questão da esfera criminal.
1: Quem são esses alvos? E como é que você vê isso impactando tanto a comunidade jurídica como o judiciário e a sociedade? né?
0: A gente tá falando de mais ou menos um bilhão de reais em prejuízo por conta dessas ações fraudulentas. Os alvos dessas ações fraudulentas são sempre pessoas vulneráveis, pessoas idosas, pessoas analfabetas e grande parte também pessoas de baixa renda.
1: Antes de melhorar, eu acho que vai piorar muito, exatamente por conta da atração disso. Ou seja, de um lado você tem uma indústria milionária que está conseguindo, com sucesso, fraudar processos judiciais. Do outro lado, você tem as pessoas, as empresas lesadas que ainda não existe uma tecnologia pronta, ou mesmo advogados prontos para atuar no anti -fraude. E você tem também na terceira parte o Judiciário que ainda não se atentou para essa necessidade. Olá doutores, muito bem-vindos a mais a esse episódio do ADVCast. Hoje a gente vai falar de um tema. Mais do que especial, até inusitado, já que a gente já tratou desse tema no canal do YouTube, mas dentro de uma outra perspectiva, sobre a perspectiva da publicidade na advocacia e também sobre a perspectiva, da, e que embora muitos advogados não gostem, muita gente vem até mim e questiona isso, sobre aquele abuso de litigar. Né, sobre até algumas condenações que alguns juízes têm imputados em advogados Por ter diversos processos exatamente iguais Exatamente iguais e normalmente quando o juízo detecta isso Ele imputa uma multa por litigância de má-fé Então aqui eu trouxe Felipe Ducati Que vai conversar com a gente hoje sobre advocacia predatória. Tudo bom, Felipe? Como é que você
0: tá? Oi, Daniela, tudo bem? E você? É um prazer estar aqui conversando, batendo um papo, né? Trocando um pouco de experiência, trocando umas figurinhas aí. Então, é algo bem válido. Eu tô muito bem. E você, como é que tá por aí?
1: Tô Todo em paz, Felipe, assim, eu acho que você tem muito a nos agregar Felipe é advogado, eu não apresentei, mas Felipe é advogado com atuação de mais de 13 anos de carreira E hoje ele não atua com advocacia formal, ele já atuou com advocacia formal Mas ele tá na... no trabalho dele de inovação Ele tá muito vinculado a essa questão tecnológica E o que que isso tem a ver com a advocacia predatória? É um pouco do que Felipe vai, com... vai começar a contar pra gente né, Felipe? Gente,
0: Maravilha.
1: Eu, eu quero. Vamos começar do início, né? Como é que esse advogado, com essa carreira instigante, começou exatamente? Saiu, não saiu do direito, ele está no direito, mas dentro, enveredou para a área de tecnologia, para a área de inovação. Como é que foi essa transição? Conta um pouco para a gente.
0: Ah, eu sempre gostei de fazer audiência, eu era audiencista, né, quando eu era advogado. Eu falo que eu era porque eu não sou mais, eu não advogo já tem muito tempo, né. Meu AVE é ativo e tal, mas eu não advogo. Ah, eu era audiencista e eu via que não era tão tão somente se preparar para audiência, ler o processo ali, levantar as informações, e mesmo assim tinha grandes problemas, né. E aí foi onde que eu comecei a analisar é, jurimetria, fazer dados, né, levantar dados, em insights... Isso lá por volta de 2013, 2014, mais ou menos. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos onde que a gente unia dados dos processos com dados da operação ali do chão de fábrica e a gente tomava algumas decisões. Ah, e isso foi cada vez mais é, surtindo efeito, dando resultado, ou seja, de fazer algum, alguns investimentos inteligentes, inovadores. né? Ah, e eu comecei a... a, a cada vez mais me interessar sobre law -tech, legal tech, tecnologia, os sistemas que os advogados utilizavam, e hoje eu estou aqui, né, fazendo alguns trabalhos para é, é, departamentos jurídicos, escritórios de advocacia de grande porte, onde que a gente mapeia ali os, os advogados agressores, e fa, é, eu acabo criando para esses escritórios e para esses departamentos sistemas antifraude, né, então, ou seja, é, existem advoca advocacia predatória e ad existe advocacia em massa, né? Não quer dizer que uma tenha a ver com a outra, tá? É, existem muitos advogados que peticionam em massa mesmo, que distribuem ações em massa e não existe crime nenhum, não existe problema algum no processo, sabe? Está tudo legal, tudo certo. Inúmeras vezes já passei por esses advogados e realmente não tinha problema nenhum. O problema está naqueles que tentam se passar por esses bonzinhos, né, Daniela? Então, a gente acaba se deparando com fraudes milionárias aí, né?
1: Deixa eu colocar antes, porque assim, a gente estava conversando em off e eu estava, na verdade, eu estava admirada com a com um pouco da sua história. Então, assim, não pula, não. Essa é a fácil questão de contar. Explica para gente como é que você percebeu é, digamos assim, essa lacuna que faltava, né? Até você chegar em dados. Por que, que dados tá. é tão relevante na advocacia formal? Na advocacia até um a um mesmo. Por que, que dados é tão Sim. relevante? Pode fazer tanta diferença.
0: Eu era audiencista de uma empresa que é a 3M do Brasil, uma empresa bem grande. É, fui audiencista dela durante alguns anos, seis, sete anos mais ou menos. E eu reparei que tinha uma condenação do qual o pessoal não tinha contraprova ali em audiência. Que era o acúmulo de função de operadores entre A e B. Eu peguei as condenações e comecei a somar. Em um ano era quase um milhão de reais só esse pedido e essa condenação. E eu falava pessoal, mas vocês não podem deixar o operador B dirigir, o operador A dirigindo a empilhadeira. Ele está pedindo periculosidade e ele ganha esse acúmulo de função. E aí o pessoal falou, Felipe, a gente tem 60 técnicos de segurança de trabalho aqui dentro dessa dessa fábrica roda três turnos e a rotatividade técnica é muito alta, o pessoal não conhece, não sabe quem é o operador A, o operador B. E eu comecei a fazer um cálculo e falei para o pessoal, falei, então tá bom, ó, tá aqui, compra um macacão amarelo e um macacão vermelho para o pessoal usar como uniforme. Eles usam uniforme tudo cinza, coloca distingue a cor. O pessoal foi lá e colocou, né? Então, um uniforme amarelo para o operador B e o um uniforme vermelho para o operador A. O é, que acontece? O operador A, com o uniforme vermelho, toda vez que ele ia montar numa uma empilhadeira, do qual era amarela, ou seja, aquelas empilhadeiras amarelas, o contraste era muito nítido para o técnico de segurança do trabalho que estava passando ali no chão de fábrica. Então ele via que tinha um funcionário com macacão vermelho dirigindo uma empilhadeira amarela que não podia. Então aí sim começou a ter as advertências, come, começou a ter essa mudança. E aí, em um ano, foi uma diminuição de quase... 400 mil, o pessoal gastou bem pouco com macacão, eu lembro disso, é, é, e num ano foi uma, uma redução aí de 400 mil reais nesse tipo de condenação, por conta das advertências, e foi isso que eu comecei a ver que a advocacia não está tão somente ali no papel, na frente do juiz, na frente de um computador, a advocacia ela é algo muito mais é, volátil, né? então você tem que ter uma inovação ali para mudar algumas, algumas coisas, e foi isso que Surtiu efeito, surtiu economia, e eu falei, eu acho que eu tô no. Eu acho que eu gosto dessa praia aí.
1: Tá faltando alguma coisa, né? Que dá para fazer e que a gente não tá percebendo. Exatamente. É, você estava falando anteriormente sobre as diferenças de advocacia predatória. A diferença entre a advocacia de massa e a advocacia predatória. Quando a gente fala de advocacia predatória e a concorrência predatória no direito, estou falando no senso comum. Entre advogados, normalmente é uma condição associada a não a fraude. É algo interessante a gente citar isso. Normalmente está muito associada com relação à concorrência. Alguns falam de concorrência desleal, que não deixa de ser, né? Porque fraude é uma baita concorrência desleal. Uhum. Mas está muito relacionada a essa questão do, do concorrente, quando as pessoas não estão competindo com as mesmas condições. É o que a gente normalmente vê no senso comum. Quando você se refere à advocacia predatória, né, o que exatamente é essa advocacia predatória? Como é que ela está caracterizada para você?
0: A advocacia predatória, para mim, ela está caracterizada em todos os tipos de infrações éticas de um advogado possível. Aquelas que passam da questão ética e entra na questão da esfera criminal. Uh, o que, que eu quero dizer? Uma coisa é o advogado ter campanhas, marketplaces, enfim, uh, conseguir captura de dados, de pessoas, vazamento de informação, a gente está falando de ético. Uh, e aí, quando ele entra no, num ramo onde que ele falsifica documentos, ele falsifica pedidos, ele engana o poder judiciário, que obviamente também é enganado e, e, a, e a empresa também é enganada, isso já é, a gente está falando de crime, tá? Então, isso, para mim, advocacia predatória, é, é de, de advocacia agressora, nesse sentido, é fraude, é crime, é coisas erradas que a pessoa está fazendo. Ou seja, não bastava só ela fazer as questões éticas, infrações éticas, como captação indevida, enfim, prospecção de cliente e tal, mas aí ela entra num ramo onde que ela, aquilo virou um bolo e uma máquina de fazer tanto dinheiro que às vezes as, passa alguma coisa despercebida e aí passa, passa. Quando ele vai ver, é, quando a empresa vai ver esse advogado, ele tem tanta ação, mas tanta ação ah, que quase 80% dessas ações são falsas, tem crime, tem problema ali, tem alguma fraude. Então eu trabalho achando esses advogados, é, mapeando o modus operandi deles, tentando entregar para a empresa aonde que tem ali, como que ele chegou naquele ponto, como que ele está operacionalizando, e eu faço tudo isso daqui de casa mesmo, então a gente acaba encontrando várias ferramentas na internet, de, que a gente fala que é, é ferramentas hacking, né? que a gente acaba utilizando um pouco de hacker para tentar identificar o modus operandi do advogado, tá? Nem sempre a gente tem uma conclusão quanto ao modus operandi dele, mas a gente acaba conseguindo as provas e evidenciando ali para o escritório, para ele entrar com uma notícia crime ao Ministério Público, para fazer a denúncia de é, ética. E é, uma coisa que é bem interessante também, Daniela, é que eu vejo que é o seguinte, os magistrados eles não querem, eles não estão brigando por isso, tá eles não estão comprando essa briga, só para avisar. É, então, quando você tem um processo que o, a outra parte, o advogado, ele está fraudando o processo, e você fala isso para o juiz, o juiz, ele Ligue não está ligando. Não. Sim, porque ele falou o seguinte, Daniela, você tem a sua, a maior entidade civil do Brasil é o AB, por que você não recorre a ela? Que eu sou judiciário. E assim está acontecendo, uma, duas, três, quatro, cinco, eu já vi várias dessas decisões e realmente o juiz não está, é, não, não toma nenhuma decisão ali. Mas... Tem então uma coisa que o juiz não gosta, e aí fica a minha dica, o juiz não gosta de ser enganado. Se você conseguir provar para ele, ou falar, isso, não tem problema, eu vou denunciar ele na ética sim, mas você acha que você não está sendo enganado aqui nesses documentos aqui? Aí o negócio pega. Então, a ideia não é só chegar para o juiz e falar, juiz, ó, esse advogado aqui está cometendo infração ética, captação indevida, e então tal, ele vai falar, beleza, Daniela, procura seu... Entidade, a OAB, denuncia lá, ó, passa o que tem que fazer lá, e eu não tô nem aí. Quando você chega e fala pra ele, fala, Viz, além disso, eu tô achando que você tá sendo levado a erro aqui nos processos, ó. Aí o negócio começa a pegar.
1: Bom, 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 bom. Assim, é, é uma curiosidade, mas quem são esses alvos principais? Porque assim, não basta mais a gente estar tá suscetível a fraude na internet. Direto, tá acontecendo fraude de diversas questões. Agora tá acontecendo fraude no seio, dentro da advocacia então assim, interessante a gente tipificar já que a gente está falando de dados quem são esses alvos e como é que você vê isso impactando tanto a comunidade jurídica estou falando da advocacia mesmo como até o judiciário e e a sociedade né? porque a gente não está lidando com qualquer tipo de fraude a gente está falando de volume pelo que você está dizendo aí, é muita ação é. de origem e de ação
0: falsa, é isso que a gente está falando. é A gente está falando de mais ou menos um bilhão de reais em prejuízo por conta dessas, dessas ações fraudulentas. Né? Os alvos dessas ações fraudulentas são sempre pessoas vulneráveis, pessoas idosas, pessoas analfabetas, e, às vezes, é, é, e, e grande parte também, pessoas de baixa renda, tá? O que está que acontecendo? Esse tipo de advocacia, ela tá, é, ela, ela, é mais, ela é mais feita por advogados mais novos, recém-formados. Porém, eu venho encontrando advogados mais velhos, e aí eu acabo encontrando também... Eu, eu, eu auto-intitulei como carrossel, tá? O que, que seria o carrossel? Então, eu sou um advogado com 20 anos, escritório, sólido, aquele que não desmonstra, que, que utiliza desses, desses é, artifícios fraudulentos e tal. Então, eu acabo distribuindo o processo no nome da Daniela, fraudulento. Então, é, eu tenho ferramentas aqui que a gente compara peças processuais. É, ele é utilizado, ele, ele, ele era utilizado para a gente mostrar fraudes em processos trabalhistas, tá? É, e aí a gente começou a usar o quê? Pegar essas iniciais que eram distribuídas em no nome do Felipe e da Daniela e eu faço uma comparação de texto. E assim, batata, mais de 80%, 82%, 85%, 90% de similaridade nas palavras. Então só uma petição inicial de cada um, a gente faz a comparação e acaba encontrando. Bom, o que, que acontece? Esses advogados vendem para essas pessoas né, o quê? Que ela vai ganhar uma indenização... Às vezes eles já entram com, eles já pegam a procuração dessa pessoa e já paga para ela o direito da ação como uma sessão de crédito. Então fala, ó, você tem direito de ganhar uns entre 4 a 7 mil reais de dano moral aqui contra o banco. Daniela, eu tô te dando mil reais e eu fico no prejuízo. Se eu perder, se eu só não ganhar, ou se demorar três anos. Então tá acontecendo bastante disso. O que vem crescendo muito? O que vem crescendo muito é. é é as ações principalmente contra banco, tá? As ações de consignado contra banco. Essas são, é um boom, né? Então, se eu pegar é, de todo tipo de ação que eu, que eu verifico aqui, a maioria são ações de consignado, são fraudes ali em processos. Especificamente contra banco, assim, eu acho que banco é 80% o principal alvo.
1: E como é que você detecta essa fraude? Eu estou colocando isso porque, assim, a gente não está falando de, de advocacia predatória, é, assim, quem vai se beneficiar não é o usuário, não é a pessoa que teria direito. Ela É sempre o advogado. Nem, é, ela não vai ter nem acesso a, a, ao, ao recebido, pelo que o Felipe está colocando aqui.
0: Sim, é... Eu, eu, eu até fiz uma apresentação, Dani, você quer que eu compartilhe ela? São alguns slides, assim, que eu acho que dá para mostrar o que, que você acha.
1: Eu acho interessante você compartilhar, deixa eu só liberar a função para você, só que quem vai nos, ah. nos ver nas plataformas de áudio... Vai é...
0: ouvir.
1: Vai ouvir, não vai... Ah, não,
0: então fica tranquila, fica tranquila, eu vou falando, acho que fica melhor. Qual foi a sua última pergunta, Dani, que não, não, eu não É não,
1: eu quero saber o seguinte: é, digamos assim, a gente está falando do impacto e do beneficiário, que não são as pessoas que estão de fato ali, é, digamos assim, elas estão litigando. Na verdade, estão uhum. usando, pelo que você coloca, estão usando as informações dela, estão falsificando documentos para entrar com ação contra os bancos, não é isso? Sim,
0: isso, exatamente. Tudo parte da, da primazia que eles descobrem que aquelas partes ali possuem uma conta bancária, exemplo, Bradesco. A partir do momento que ele descobre que essa, essa, essa quantidade de pessoas possuem conta no Bradesco, e ele já tem uma tese que foi favorável, ele vai atrás de como captar a documentação dessas pessoas. Por quê? Vai precisar do RG ali, né, para mostrar para a pessoa, para o advogado, para colocar na inicial. Então, Daniela, eles falsificam a procuração, eles falsificam o comprovante de residência, e aí eles colocam o um documento da pessoa ali. E às vezes eles falsificam também o documento da pessoa. Então a gente acaba... O que, que, o que, que a gente faz hoje? Eu pego a carteira daqueles advogados que estão mapeados com o um target, que possui uma advocacia predatória, e eu começo a fazer um saneamento da base dele. O que, que eu vou fazer? Eu vou capturar todos os processos dele. 10, 15, 20, 30 mil processos que ele tem. Eu jogo ela numa esteira e aí eu utilizo ferramenta de inteligência artificial com machine learning. Onde que eu faço uma extração de perguntas? Eu, Felipe, já deixei pronto 38 perguntas na minha IA, que a gente treinou ela para ela realmente responder. O que seria isso? Eu jogo um, um processo em PDF para essa minha IA e falo para ela, IA, responde para mim essas 38 perguntas. O que, que ela vai fazer? Ela vai olhar no documento, no processo, e vai me trazer a resposta. Ah, nessas perguntas, são criadas uma regra, depois é criada uma regra, quando eu transfiro isso para um Excel com a coluna, ela tem algumas fórmulas. E aí a fórmula me dá o um indício de fraude. Vou dar o primeiro. Procuração sendo feita muito antes da inicial é uma fraude. Ou seja, eu tenho o caso aqui do advogado que ele foi pego justamente que as procurações dele tinham quase um ano. E aí a gente começou a entender, cara, por que, que o cara fica com um ano com uma procuração para depois entrar com a ação? Não faz sentido. Ninguém. Nenhum advogado mais atrasado do mundo demora um ano para propor uma ação, e ainda com pedido de liminar para a exclusão do nome da pessoa ali do Serasa. Bom, olhando isso daí, o que a gente acabou olhando, falou, está levantando suspeita, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete casos dessa maneira, e um advogado com 18 milhões de reais contra um banco. Hum, ele distribuiu 345 ações de 2022 a 2023 contra esse banco, uh, e aí a gente começou a olhar essas informações. Quando a gente for olhar, falou, cara, Pega o contrato dessas pessoas, vamos ver o, o crédito consignado delas. Começamos a ver data do crédito consignado, na mesma data da procuração. Uai, ninguém faz a procuração e já assina. Ninguém faz um consignado e já assina a procuração. É muita má fé. A gente começou a investigar, levantou algumas informações e viu que ao lado desse escritório de advocacia existia um crédito consignado do próprio banco. E aí, quando a gente levantou as informações, o dono do escritório era irmão do dono do crédito consignado muito provavelmente as pessoas ali idosas, sem desconhecimento, como eu disse, pessoas leigas, iriam ali para fazer os créditos consignados e o pessoal do, do crédito consignado ali, do, do Banco Popular ali, né, no caso, é, acabava pedindo para eles, assina a procuração aqui, isso aqui é para o seu crédito ser liberado mais rápido, para você não ter problema com a justiça, enfim, e se tiver alguma coisa a gente representa você. Então as pessoas assinavam essa procuração, obviamente ele já tinha também o comprovante de residência que serviria para o crédito consignado, tinha os documentos que serviriam ali para o crédito consignado, e ele entrava com a ação depois de um ano, mais ou menos, e sempre ganhava. E aí acontece, uma das coisas que eles sempre fazem: eles pedem, a a, a, o, eles têm o desinteresse na audiência de conciliação prévia. Então eles falam: Ó, oh, não quero conciliação com vocês e vamos tocar aqui. Por quê? Porque realmente não vai ter conciliação. A parte não está sabendo que o advogado entrou com a ação. O advogado não vai atrás da parte, a parte nem fica sabendo que entrou um processo. E isso é o que mais está acontecendo, Daniela.
1: No caso de, da parte ganhar o processo, o dinheiro fica preso no judiciário. Não, não é debitado automaticamente. Não,
0: então, não, não tem... é depositado na conta do, do advogado. Sempre depositado na conta do advogado. E aí, é, é, enfim, sempre depositado na conta do advogado. Não, às vezes a empresa pede e fala, ah, eu vou depositar em juízo. Juízo não. Advogado. O patrono ele tem total poderes, então pode depositar na conta do advogado.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta é, extremamente pertinente, porque é o seguinte, como é que se detecta um tipo de fraude desse, já que, vamos dizer vezes assim, o mercado jurídico não está treinado para verificar isso? Normalmente a prática do advogado é receber uma ação ou um cliente contratou, ele vai defender a ação, ele não... Poucos vão, digamos assim, acender uma dúvida a respeito de uma, de uma possível má-fé, numa numa determinada ação, a gente vê até alguns juízes, eu não sei se existem alguns, se eles estão usando, se a NJ está usando algum tipo de ferramenta, fazendo algumas comparações de dados. Recentemente foi até dentro de um banco também, de uma ação bancária, que o juiz detectou 80 ações de um advogado, 80, acho que foi 80, 85 ações de um advogado, que eram os mesmos pedidos, as redações próprias, e com base nisso ele condenou esse advogado é, até no Migalhas por má fé, por litigância de má fé. Imputou uma multa, mas pelo que a gente está vendo aqui, a multa é pequena em relação ao que eles, de fato... É muito longe de inibir esse tipo de ação, está muito longe de inibir, né? Então, assim... Como é que se, primeiro, como é que se detecta, detecta isso? Tanto o juízo como até a outra parte, os advogados que estão advogando na outra parte. Existe algum tipo de ferramenta tecnológica já que possa identificar essas, esse tipo de fraude? Quais são ou precisa do seu trabalho, Felipe, de investigação? Porque eu estou vendo aqui que seu trabalho é um trabalho de investigação, mesmo.
0: Sim, é assim. Começa assim, Daniela. A, esses advogados agressores, eles, eles, comecem, é, eles começam a dar algumas brechas, escorregadas. E eles costumam entrar com grande volumetria de ações. Então, o primeiro, o primeiro ponto é volumetria de ações e depois é algumas escorregadas. Vou te dar um exemplo. Quando eu, eu, eu já peguei casos onde que é um certo advogado ele frauda várias ações e, de repente, a parte fica insistindo na audiência de conciliação presencial. Quando o juiz defere a audiência de conciliação presencial e manda expedir intimação pessoal do autor, ele faz uma carta de próprio punho, o advogado, falando que é o autor pedindo a desistência da ação. Então, o que acontece? Ele está ele blindado. Já, já vi casos do, do, do tipo... Então, acontece? Esses escritórios esses departamentos jurídicos já sabem mais ou menos quem são os caras que estão fazendo coisa errada. Tá? Então, assim... É, o, o trabalho que eu faço é para mapear a carteira toda dele. Então, eu vou lá e vejo. O que, que ele está cometendo de fraude? Esse advogado está machucando você, Daniela, que é o departamento jurídico dos Bradesco. Tá, aí eu vou lá e olho. Peraí, aí, deixa eu ver a carteira desse advogado agressor, que é o Felipe, contra o Bradesco, o BMG, o Santander, enfim, contra os bancos. O modus operandi é o mesmo. Então, quer dizer que tem fraude em todo lugar aqui. Quanto que você falou sobre condenação a esses advogados? Não vai fazer eles parar de advogar. Eu estou falando de volumes de milhões, tá? Esses advogados retiram, ganham milhões, milhões esse tipo de advocacia. Ah, e eles não estão nem aí para a OAB, tá? Chegar o ponto deles cancelarem a OAB por causa de tanto problema ético e eles acabam distribuindo novas ações em nome de funcionários, em nome de outros advogados e acabam distribuindo, mas o mecanismo ali não para. E é algo que eu sempre alerto para o pessoal. Fala, pessoal, não adianta vir com os dois pés e bater no advogado. Que ele vai espanar e ele vai continuar batendo em vocês, de outra forma. Então, faz o seguinte, mapeia esse advogado, deixa ele na mira e na hora que ele fizer algo que é criminoso, você prende ele. E batata, é isso que a gente faz. Então, acontece? Eu estou cansado de na hora de entregar o relatório né, para o departamento jurídico ali de alguma grande empresa ou para um escritório, aqui a chama, a chama, a chama, vamos prender ele, Falei, não, 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 não façam isso, pelo amor de Deus, deixa ele, vai dando corda para ele, mapeia ele, vai dando corda, porque na hora que você noticiar o Ministério Público de alguma coisa, de ato criminal, ou seja, ato criminoso que ele fez, na hora que chegar a pancada nesse advogado, ele não vai ter para onde se esquivar, e vai ser feio, então eu acabo deixando o pessoal pronto para isso, o que, que seria isso, criminoso? Então, eu estou falando do quê? Eu tenho algumas ferramentas de tecnologia chamada documentoscopia. O que, que eu faço? Eu passo ali na procuração e detecto fraude na quebra do pixel. Então, eu vejo se uma assinatura foi copiada ou colada. Eu vejo se uma assinatura é falsa. Mas não a assinatura da Daniela. Se a assinatura da Daniela, Daniela é falsa. Eu estou falando daquela assinatura colocada ali na procuração. Eu consigo saber se ela é falsa ou não. Então eu acabo levantando alguns indícios, como boleto bancário, é, comprovante de residência, é onde que tem o maior nível de fraude. Então eu consigo achar ali de um advogado que ele usou o mesmo comprovante de residência, até com o consumo de energia, o valor da conta, é, o número do código do boleto para vários autores. E eu tenho aqui alguns sistemas que eu faço o que? Validação desse código de barra para entender se realmente aquele código de barra é válido, se já foi usado, então é onde que ele acaba fraudando muita ação e eu vou colher essas informações. E eu, opa, esse processo aqui, esse aqui, esse aqui. E aí a gente chega até num ponto que é a cereja do bolo, né? A cereja do bolo é pessoas falecidas. Então, esse daí é a minha melhor arma que eu tenho e é que eu tô que eu uso ela bastante. Então eu acabo achando pessoas que faleceram, a data do falecimento dessas pessoas, e eu vejo que a pessoa morreu em 2016, 2017, 2019, 2020, e as procurações são de 2023. Aí é onde que é a cereja do bolo.
1: Aí a prova é incontestável, né? Vamos dizer assim.
0: É, exato exato
1: Deixa eu te fazer, você falou muito que acontece na, 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 na área bancária No direito bancário Mas assim, onde de fato É mais comum acontecer isso eu Imagino que também na área trabalhista deva, deva ter muita demanda Ou possa ter Muita questão de fraude processual Mas onde é mais comum? Tem alguma região específica Onde esses advogados gostam de atuar Ou a, ainda Demandas específicas Que você percebe que vem despontando para esse tipo de fraude. E, assim, existe uma tipificação contra que tipo de empresas?
0: É, assim, Daniela, em resumo, a maioria dos advogados que fraudam processos hoje, eles acabam distribuindo em outros estados. Então, dá exemplo, eu sou o Felipe, estou aqui em Santa Catarina e eu cometo essa fraude no estado do Rio de Janeiro. Ou estou no estado do Rio de Janeiro e cometo essa fraude aqui em Santa Catarina. Esses advogados acabam distribuindo processos em outros estados, sempre enjuizados, porque enjuizado a probabilidade de ganhar é 20% a mais. Então é, fica aí até uma dica para quem faz advocacia honesta. É, esse tipo de ação é sempre cível, bancário é o target. A gente identifica em processos trabalhistas, uh, aí eu, eu tenho que utilizar uma ferramenta que é de similaridade, tá? A ferramenta de similaridade, eu, eu, eu peguei um caso recente para uma grande indústria farmacêutica. Ela, ela tinha os representantes farmacêuticos, né? De medicamento, representante farmacêutico. É isso mesmo. Representante, eles. É um ticket muito alto. Ações trabalhistas de 800 mil, 1 milhão, um ticket muito alto. E eu reparei que tinha um. Eles me falaram: Felipe, tem um advogado aqui, cara, que é. Meu, ele junta tudo igual. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse advogado. Peguei ações que ele distribuiu em Salvador, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em Belo Horizonte contra indústrias farmacêuticas no geral e coloquei e fiz um papel de similaridade. Então eu quebrei todo o documento, deixei ele limpo, sem nenhuma marca d'água, sem nenhuma folha, assinatura nem nada e eu fiz uma comparação. Deu 90% de similaridade, inclusive nos fatos. Então o que acontece? Eu acabei entregando um relatório para o pessoal dessa indústria farmacêutica é, falando o seguinte, os juízes estão sendo levados a erro, eles, esse advogado está levando o juiz a erro. E lembra quando eu falei? O juiz não gosta de ser enganado. Eu falei para eles, não adianta você bater no advogado. Ele tem a informação, o vazamento de idade quando a pessoa é mandada embora. Isso é nítido. Agora, para bater nesse advogado, para fazer, fazer ele parar de ganhar ação ou ganhar menos contra vocês, sabe o que vocês fazem? Pega aqui ó, o relatório que eu fiz tem um dashboard, os gráficos de todas as petições que eu fiz aqui de comparação, é uma plataforma utilizada por perito, junta nos processos, porque você acaba fazendo o juiz é, é, olhar aquele processo e falar, peraí, será que eu estou sendo levado a erro? Será que eu estou sendo enganado? E você acaba é, tirando aquela moral daquele advogado. Por mais que a parte tenha direito, sim, obviamente a parte tem direito de hora extra, hora daquilo e tal, ela tem direito, mas replicar as peças é, ele encontrou os pedidos ali, a forma de se expressar nos fatos, totalmente mentiroso, porque cada fato é um fato, é diferente. Como que uma pessoa representante farmacêutica da de uma empresa X, lá em Salvador, faz as mesmas funções, o mesmo horário, é, refeição de uma de outra representante farmacêutica lá de Porto Alegre? Não faz sentido. E foi isso que eles fizeram. Então, todas as contestações ali, novas, né, desse advogado agressor, o pessoal juntava o laudo, falando, olha esse advogado aqui, ele tá mentindo nos fatos, excelência, os fatos não são verdadeiros. E aí eles vêm com um embasamento jurídico, falando aquilo, e aquilo acaba tirando credibilidade daquele advogado, que acaba machucando ele um pouco.
1: Também vai acabar com a questão do copy-cola, né? Porque é muito comum. Sim. A advocacia de massa, então, é uma tragédia. Sim. Vai tudo junto. Deixa eu te fazer, você fala, você fala em quebrar documento, tirar, mas até onde vai, de fato, essa, essa investigação, essa averiguação de dados, até onde você vai com isso?
0: Daniela, é assim, são vários níveis né, de investigação, eu chego ao ponto até de rastrear se aquela pessoa realmente passou, aquele tipo de pessoa, aquela persona, ou seja, vou dar exemplo. Eu vejo que um advogado X ali, ele está entrando com ações fraudulentas contra o banco. Eu quero saber o tipo do autor. Quem que é a Daniela que entrou com ação contra o banco? Quem que é o João, o Felipe, a Maria? E aí eu vou acabando fazendo o quê? Eu vou fazer uma perfilização dessas pessoas. Região onde que elas moram, moram, benefícios se elas têm ou não, se elas foram mandadas embora recentemente, carteira de trabalho, se elas ab abriram MEI, se elas tiveram algum tipo... De crédito, se elas fizeram alguma coisa nesse sentido, e eu acabo fazendo uma perfilização. Vou te dar um exemplo. Tu já foi no aeroporto e quando você saiu do aeroporto, um dia depois, ou até no mesmo, no mesmo dia, você está no seu Instagram, no seu Facebook, aparece uma propaganda. Você teve voo atrasado?
1: É isso, diferente. é um
0: código. Sim, isso é um código chamado MADID. M-A-D-I-D. -D. Esse código MADID, ele, todo celular tem. Sabe quando você baixa um aplicativo e ele fala assim, permitir acertar localização, cookies e tal? Todo mundo aceita. Quando você faz isso, você, o seu celular ele tem um código. E esse código fica registrado em plataformas. E essas plataformas vendem esses dados. Então o que acontece? Se eu quiser saber, todo mundo que passou no aeroporto de Congonhas essa semana, ele não vai me falar que é a Daniela, que é o Felipe. Ele vai me dar o código desses celulares. E a partir desse código desses celulares, no Meta, quando você vai fazer um anúncio hoje... Você pode anunciar por pessoas, e-mail, telefone e o código Madid. referência É, referência. Então, acaba chegando no Madid. Então, esses advogados que tenham muito, muita ação em massa contra a advocacia, contra a questão de planos de voo e tal, é, eu acredito que eles devem usar isso. Se não tiverem usando, poderiam usar, <risos> iriam conseguir mais. Mas a gente chega a fundo de investigar... É, documentos, tá? Então, um documento é algo que, assim, é, é algo que a gente tem batido e a gente tá vendo fraude na questão de foto. Eu pego uma CNH da Manuela e coloco uma foto da Daniela. E esse documento passa. E estão chegando num ponto de perfeição de fraude em documento que, assim, é absurdo. Graças à boa tecnologia... Nós temos ferramentas que conseguem identificar se um RG é falso, se um documento é falso, em base do governo, tá? o governo ele tem uma, uma API para ser chamada ali para fazer uma verificação contra a Carteira Nacional de Habilitação e ele acaba dando até a vírgula o espaçamento que está errado ali e falando, ó, esse docu ele não fala para você que esse documento é falso, ele fala, ó, nesse documento tem 70% de probabilidade de ter sido fraudado. Acima de 40%, a gente já pega o documento na hora. Abaixo de 40%, a gente só se tiver outros indícios no processo.
1: Como é que a gente combate, Felipe? Você já trouxe diversos indícios, diversas questões. E como é que a gente combate esse tipo de advocacia predatória? E, a, tipo assim, realmente para a gente parece refém da tecnologia, né? Se a gente for parar para pensar um pouquinho. Porque todo mundo... Todo o sistema, na verdade, ele pode sofrer ou ser penalizado por esse tipo de advocacia predatória. Estou falando até do advogado, do advogado autônomo aqui, já que é é muito comum ele fazer de, de repente ele se deparar com um tipo de um tipo desse de ação ele defendendo o outro lado. Como é que fica?
0: É o jeito de parar esses advogados. O meu ponto de vista, Felipe falando isso, tá? É, eu acredito que é espalhar rumor, espalhar notícia. Então, vamos dar exemplo. A Daniela foi uma advogada agressora que fraudava processo, que estava na mira de um departamento jurídico de um banco. E o pessoal levantou muitas provas ali contra a Daniela, inclusive fatos criminosos. Denunciou o Ministério Público. A Daniela sofreu uma sanção ética e acabou sendo respondendo um processo, sei lá, de uh, estelionato, algo do tipo, de falsidade ideológica. Com essa matéria espalhar isso nas redes, espalhar isso em portal do, do, de, de notícia, espalhar isso na mídia, espalhar isso, por quê? Porque a Daniela, hoje em dia, advogada é algo que é, é muito nome, a pessoa tem que ter confiança no advogado, né? hoje as pessoas, as pessoas contratam advogado porque gosta da pessoa, aquilo passa uma, uma certa sensação de segurança, então quando você pega um advogado desse e acaba fazendo um trabalho desse, espalhando na mídia que a Daniela Cometeu isso, 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 de crimes e tal, isso acaba diminuindo. Isso você vai ter que dar justificativa para as pessoas, então isso acaba queimando a, o advogado, perdendo a credibilidade dele
1: perde a reputação, na verdade, né? Ele Exatamente. Tá condenado.
0: Exatamente.
1: É complicado. Mas assim, você tem notícia, ou conhece se existe alguma medida para coibir esse tipo de ação por parte do CNJ? É... Enfim. Você, como parte dessa estrutura de, de, de enfrentamento, que você está dentro da área de investigação, você conhece algo que possa, digamos assim, que a própria o mecanismo do judiciário possa inibir isso ou mesmo se ater a essas questões dentro de um médio longo prazo?
0: Assim, Daniela, é, eu não sei de nenhum sistema que o CNJ tá utilizando para tentar fraudar isso, eu acho que vai muito mais o interesse das partes, tá? Porque se eu pegar aqui e, e só a minha base aqui e anunciar os advogados agressores aqui, eu tô falando, sei lá, de mais de 200 advogados e quase, sei lá, 100 milhões, 150 milhões de reais em, em fraudes processuais. Mas quem que é o interesse? Não é do CNJ, tá não é da OAB. Exatamente quem tá, quem tá pagando. Então quem tá pagando tem que ir atrás disso. E é difícil ter alguém dentro de um departamento jurídico, de um escritório de advocacia, que faz isso. Eu conheço alguns escritórios que já tem núcleos ali, antifraude, de advogado agressor nesse sentido, pessoal. só que o pessoal faz tudo muito manual, tá? Não são todos, existem algumas ferramentas, e eu vejo que eles não conseguem combater mais, justamente porque falta amparato tecnológico. Hoje não existe nada pronto no mercado, é, que, é, que eu digo que é um produto de prateleira, você passa ali e compra... Tanto que todo o trabalho que eu faço é personalizado, eu preciso entender o modus operandi, eu preciso entender ali os, a, a, as explicações que eu preciso passar, os dados que eu preciso levantar, as perguntas, o treinamento da IA, para aí sim conseguir fazer isso em massa, tá? Mas eu não vejo que o CNJ vai, é, vai se posicionar quanto a isso, não vejo que os tribunais também vão se posicionar quanto a isso. Eu acho que cabe nós, advogados, cabe a classe denunciar isso, cabe aos as empresas é, utilizarem esse tipo de serviço é, para detectar essas fraudes. Porque, assim, eu vejo cada vez mais novos processos, eu vejo cada vez mais advogados operando é, de maneiras, assim, é, o cara tem uma procuração da Daniela, ele entra contra o BMG, contra o Banco Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil com a mesma procuração, com os mesmos documentos, sem a pessoa saber. Então, assim, se o pessoal não, não criar parâmetros ali, o CNJ não vai não vai vir é, é, combater isso. Né? Eu, até recentemente eu estive no Tribunal de Justiça de Roraima, uh, e aí o pessoal, a gente está numa POC fazendo com eles lá, com o Tribunal de Justiça de Roraima, a gente está numa POC lá de extração de entidades, levantamento de informações ali para o pessoal, a gente não sabe o que, que vai virar, porque é algo muito grande, por mais que o Tribunal de Justiça é um, um Tribunal de Justiça pequeno comparado com os outros, a gente está falando de fraudes assim... Me, diversos e diversos pontos para serem fraudados nos processos, diversos processos sendo fraudados a todo momento. Então, assim, não tem algo pronto de prateleira, tem que ser feito devagar.
1: É, pelo que você está colocando aqui, desculpa eu colocar, mas assim, pela... eu ia te fazer essa pergunta lá no final, mas eu vou trazer para agora. A gente já está chegando lá, mas assim, na... é, é, pelo que você coloca, a perspectiva não é de melhora. Antes de melhorar, eu acho que vai piorar muito, exatamente por conta do, da atração disso. Ou seja, de um lado, você tem uma indústria milionária que está conseguindo, com sucesso, fraudar processos judiciais. Do outro lado, você tem, digamos assim, você tem as, pessoas, as empresas lesadas, que ainda não existe uma tecnologia pronta, né e, ou mesmo advogados prontos para atuar no antifraude. Né? E você tem também, na, na terceira parte, o judiciário que ainda não se atentou para essa necessidade.
0: Sim, a gente está falando de um, de um mundo muito novo, de algo que está crescente. Eu vejo cada vez mais, mais advogados distribuindo ações, mais ações, mais valores... Advogados novos, com dois, três, quatro anos de OAB, com mais de 15 milhões de reais em ações distribuídas. Ah, e eu não estou vendo nenhuma empresa combater. Eu conheço, assim, se eu te falar que dois escritórios no Brasil só que eu conheço, né? É até desconhecimento meu se eu não conhecer mais, é que eu vejo que utilizam isso nas peças de defesa tá? para combater a advocacia predatória, para falar sobre fraude. Do resto eu não vejo nenhum. E eu estou vendo isso crescer. Muito, muito. Após pandemia, então, que o pessoal hoje assina a procuração por WhatsApp, hoje, após pandemia, que o pessoal contrata advogado por, por rede social, enfim, por telefone, é, tem aumentado muito, Daniela, muito, muito mesmo. E eu acho que não vai acabar tão cedo, não. E, e uma coisa que eu até vou te falar, é até interessante para quem está ouvindo nós, uh, o pessoal que, que hoje presta serviço para grandes empresas, então, é algo que está acontecendo comigo, que é o seguinte, os escritórios de advocacia que defendem banco, então o banco está lá, ele tem uma carteira de 200 mil ações, ele tem, sei lá, 10 escritórios com 20 mil ações cada um defendendo ele. Por região, enfim, por quantidade, por preço, N fatores. Esses departamentos jurídicos, esses bancos, essas grandes empresas estão exigindo desses escritórios de advocacia que fazem a defesa essas ferramentas que utilizem mais é, tecnologia, inovação para combater a advocacia predatória. E eu estou vendo que o pessoal está perdido, e isso está fazendo muita diferença. Eu estou falando de, uma, de um caso onde vi uma migração de carteira, Daniela. Se eu não me engano, foram de 80 mil processos, que o escritório perdeu 80 mil processos para um concorrente deles, justamente porque esse concorrente conseguiu prender um advogado que estava cometendo fraude. Então, o banco olhou e falou: pô, a Daniela conseguiu prender um advogado, ela tá Migra toda a nossa carteira desse escritório aqui, tá? Não vou renovar o contrato com ele, não, manda tudo para a Daniela. E eu tô vendo que isso tá acontecendo também para você conseguir prospectar cliente, tá? O que que tá acontecendo? Daniela, escritório de advocacia, defende, sei lá, empresas de energia elétrica. E você tá aumentando seu escritório, você precisa, você quer pegar uma carteira de outra região. Então quando você acaba fazendo essa leitura, essa varredura de informações e acaba levantando o relatório, o cliente fala, opa, a Daniela me defende e ela combate, ela, ela é diferente. Então, eu acredito que numa... esses escritórios participam meio que uma licitação né, para conseguir uma carteira. Fala, peraí, a Daniela tem ponto muito positivo aqui, porque olha só o que ela fez, olha o relatório que ela entregou. Não somente de falar, ah, eu não tive revelia, ah, eu tive condenações menores do que o meu concorrente. Não, não, não. Isso já é o feijão com arroz, tá, na advocacia. Se você pega uma, uma carteira dessa, é não tomar revelia e diminuir a condenação. É padrão. Agora, se você faz algo fora da caixinha, que você coloca a cereja do bolo ali em cima, é o diferencial e, vale, e pode valer muito dinheiro para você para conseguir conquistar um cliente novo, uma carteira nova.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta assim desafiadora. A gente está chegando no final. Daqui a pouco eu vou pedir que você compartilhe suas redes, enfim, para o pessoal conhecer um pouco mais você e seu trabalho. Mas, assim, até correndo o fato de ser redundante, mas, assim, há, há, há quanto tempo você falou que a gente não tem um produto de prateleira hoje? Né, para atuar nessa questão do, 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 da advocacia predatória, dos sistemas antifraude, mas a gente está quanto de distância com essa ascensão da inteligência artificial, a quanto de distância de chegar numa tecnologia que possa de fato contribuir com essa prevenção e até porque não reprimir a advocacia predatória.
0: Uh, Daniela, eu, eu acredito muito na inteligência artificial, ela é uma, uma ferramenta essencial hoje em dia, ela nos dá muito gás, ajuda muito, uh, eu acredito que assim, não vai ter nenhuma legaltech numa fenalau da vida ou numa feira da B2L falando, olha, antifraude aqui, não, aqui. eu acho que não, é, porque esse é um tipo de produto que as pessoas, ou ela contrata uma consultoria, ou ela contrata para desenvolver internamente, não é uma roupa que serve no Felipe, e serve na Daniela. São roupas diferentes, tamanho diferente, personas diferentes. Então, é, é, eu acredito que, sim, o pessoal ali dentro tem que buscar essas ferramentas. Óbvio, hoje, é, foi o que eu te disse, o que eu utilizo hoje são várias engrenagens que eu vou colocando ali e faz um motor bonitinho para rodar. Mas eu acredito que o pessoal precisa atrás, sim, esses departamentos jurídicos, esses escritórios que estão querendo novos clientes, departamento de jurídico que querem diminuir, que já sabe que tem advogado é, agressor ali, diminuir essa agressão. Uh, eu acho que o pessoal tem que ir atrás. Não vai esperar a CNJ colocar isso, não vai esperar o Tribunal de Justiça do Mato Grosso colocar isso, não vai colocar, não tem interesse. O Tribunal de Justiça, não vejo interesse neles nisso. Eu não vejo. Eu acho que eles não tem nem tempo ou capacidade técnica. Digo capacidade técnica mesmo, afirmo isso. Capacidade técnica para olhar um, 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 um processo com um sistema antifraude. Eu acho que se o, pessoal, o pessoal tem que mexer, rebolar um pouquinho para os advogados, né, os escritórios, os departamento de direito, tem que rebolar um pouquinho para conseguir colocar isso dentro de casa. E eu acredito que o serviço o entregue, ele, o entregável vai ser muito melhor e o combate vai ser muito maior também.
1: Diferenciação, né, Felipe? sim. Assim, agora a gente está chegando finalmente à final. Vou pedir que você compartilhe suas redes sociais, né? Onde que as pessoas podem encontrar e conhecer um pouco mais desse trabalho do Felipe, né? É e, e eu vou pedir ainda que, nas suas palavras finais, você indique caminhos. Como é que as pessoas, né? No caso, o advogado que está de, de frente com essa, digamos assim, com essa suspeita de uma fraude processal, o que é que ele deve fazer? Onde ele vai buscar informação? Onde é que ele vai se socorrer nessa questão? Né? Vai ficar... Como é que ele vai se deparar com essa questão? Como é que ele... o que é que ele... E agora? O que é que vai acontecer?
0: Eu, Assim, a minha dica que eu dou para... Para quem quer entrar nessa área, para quem quer utilizar ali o trabalho dentro de casa, comece com as ferramentas, as plataformas de jurimetria. O que são as plataformas de geometria? Você acha de tonelada hoje no mercado. Você tem Courier, Data Lauer, Deep Legal, enfim, milhares e milhares. Se eu ficar aqui falando, vai ter milhares e milhares delas de jurimetria. Você contrata uma ferramenta dessa para você analisar a sua carteira. Quando você analisa a sua carteira, ela te traz dados do tipo... Onde eu tenho mais ações? Quem que é o divulgado que entrou com mais ações contra a minha carteira? Você começa analisando aqueles dados. E dali você começa a ver, é, é criar dentro de casa insights do tipo, peraí, a Daniela teve um crescimento muito alto de ações contra a minha empresa no estado de Minas Gerais. Isso te leva a dar indícios de que a Daniela está entrando com um processos em massa. E esses processos em massa são legais ou são ilegais? Vamos olhar um por um vão começar a levantar informação. Pô, a Daniela já fraudou o processo nosso no Espírito Santo e ela usou um documento falso ali no comprovante de residência. Então, o pessoal acaba utilizando, acaba vendo isso. E meu, a minha dica é para é, ver base de geometria, trazer isso, a, procurar saber mais sobre dados, o poder que os dados têm hoje em dia, né? Para tudo, né? Para quem faz coisa boa e para quem faz coisa ruim, infelizmente, né? Existe, existe para quem faz coisa ruim mesmo. Então, vamos usar o dado para quem faz coisa boa. Tem como ganhar dinheiro com dado, tem como ganhar dinheiro, sim, fazendo coisa boa. A advocacia, Sendo ela... Ético, é ético, algo... né,
1: Felipe? Sendo ético. É, é...
0: Exatamente. Sendo ético, a advocacia é algo muito lindo, é muito brilhante, é muito apaixonante. E se você fizer da maneira certa, ela... o futuro é certo. Não tem dessa. Esses advogados, eles querem crescer rápido. E acabam pagando um pecado muito alto por isso. E é, você imagina, ele não sabe que tem um Felipe aqui olhando ele, né ele não sabe que tem um Felipe aqui olhando ele. E se ele for preso, com uma família dele, dentro da casa dele, com a mulher, enfim, quanto, quanto que isso não dói? Eu, assim, eu tenho esse pensamento, eu, algo que eu nunca gostaria que acontecesse comigo da minha vida, isso deve, deve, acho que seria a maior vergonha da minha vida. Então, tem, tem gente pagando para ver isso. E vai ficar ruim, vai ficar feio, sabe, então tem como advogar eticamente, tem como ganhar dinheiro eticamente, utilizando tecnologia, essa é, acho que é o meu resumo final aí para falar contigo, Daniela, e deixa o meu, o meu LinkedIn é Felipe Ducati, é D-U-C-A-T-T-I, é um T a mais do que tem naquela moto, não sou da família da moto, também não tenho moto, não sei andar de moto, mas é Felipe Ducati no LinkedIn. Se vocês quiserem me adicionar, mandar mensagem, eu sempre entro lá para bater um papo e tal.
1: Perfeito, Felipe. Felipe, agradeço a sua participação. Deixa eu dar um recado aqui para o pessoal é, que está acostumado, a DVCast sempre vai ao sábados, semanalmente às 15h45 da tarde a partir das segundas-feiras a partir das 6h30 da manhã a gente está em vídeo no Spotify e em áudio nos principais agregadores de podcast. Quero agradecer mais uma vez, Felipe, por, por ter aceitado o nosso convite assim de forma ágil e de pronto para participar deste especial de final de ano e trazer esse tema extremamente inusitado, novo, aqui para a nossa audiência do podcast, que pode ser muito útil, né, Felipe? A tecnologia para o bem e para o mal também, a gente apresenta os dois, né, a gente combatendo, né, e como soldados, né, da ética e da, digamos assim, da ética e do, das boas práticas da advocacia, a gente está aqui, né, para oferecer soluções, perspectivas para esse advogado. E eu quero agradecer demais mais para você, né, por ter participado conosco aqui desse, desse episódio, e dizer a você, doutores e doutora, que a gente está aqui, né, no próximo, a gente vai se ver agora no próximo episódio do DVCast. Até lá, pessoal. Um grande abraço.
0: Tchau. Obrigado. Até mais, Janela Obrigado.
1: Tchau.